1: Llega otro domingo al mediodía, tal vez madrugaste o por ahí recién te levantás, pero hay algo que nos conecta. Las ganas de meter ficha y arrancar con todo, siempre. Apretá Start y agarrate fuerte que ya comienza Insert Coin.
0: Bienvenidos. tardes, bienvenidos. Tarde, Sí, porque ya es PM. Son las 12 en punto 20 grados acá en la ciudad de Buenos Aires. Y alrededores... No sé por qué digo acá si no estamos en la ciudad de Buenos Aires, pero ustedes me entienden. Alrededores de deben estar haciendo aproximadamente, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Uno o dos graditos más de, de sensación térmica? Porque la verdad es que el domingo está precioso. Para salir a pasear, cielo completamente despejado. Y si miro por la ventana, no solo despejado, sino que tenemos casi que un ejército de palomas que nos, que nos vigila desde la... Desde el cable de la vereda de enfrente. Mientras se da vuelta el señor atónito Matías Moya. Bien, viendo cómo... Es que es un ejército. Cómo nos invaden? Es un ejército de palomas. Es un gran momento para venir con un rifle aire comprimido y bajarlas una a una. Sí, no vengan con... Prote protección de animales, aborrezco las palomas profundamente. Tenemos a la señorita Mar de Pone sí. Primera, que hasta hace no menos de 15 minutos estaba hablando de PETA, la, la Sociedad Protectora de Animales, Hola. y vos y vos hablas de, de, de venir con un rifle de aire comprimido Yo a bajar palomas. Las palomas... O al no. gaucho de campo. Sí, sí. No, en realidad el problema no es yo adoro los animales, pero las palomas no generan nada, no provocan Sí, generan enfermedad. Por eso. Sí, lo hacen, no, no me así. No, no, el problema es, ¿viste como el capítulo de Los Simpsons Lamentablemente sí. se han vuelto una plaga que es incontrolable y el problema no es traer algo que se coma las palomas porque Tan, después se vuelven plaga a esos animales también típicos. conocidas como ratas emplumadas. Exacta, exactamente. <risa> Quien acá nos tira los sonidos es Lisandro Pisana, el licha para los no, amigos. El, el problema Hola. es que traen enfermedades, oh, entonces licha. hay que tener cuidado. Y hay muchas, están, nos están mirando desde atrás muy mal y me van a cagar todo el auto. Ese es el mayor problema también, pero bueno. Pero no lo dejaste ahí en esa zona. No importa. Está, está, está cubierto el auto. La cuestión es que hoy es un domingo muy lindo, porque así con 20 graditos y con eh, el sol y una mesa... Pequeña redu <risa> sí. reducida. ¿A dónde quieres llegar? Vamos a hacer un, un programa con secciones que no hacíamos hace mucho. La sí. realidad es que... Hace tiempo que no lo tocábamos. Luego de las noticias en 8 bits, queremos volver a el ¿Qué rayos es eso? Sí. Para recordar un segmento muy querido de los años 90 del canal Cartoon Network y de donde salieron muchos muchas caricaturas que hoy después que se convirtieron en clásicos de, del canal. Exactamente. El segmento se llamaba... Es Gracias, Licha mm. El segmento se llamaba... Qué historia tan maravillosa. Sí. Era un segmento de media hora donde había cortos de 10 a 15 minutos. A veces eran dos de 15 o a veces eran tres de 10. Que les vamos a estar contando lo que eran porque realmente eran adelantados para la época. Porque hoy todo el mundo dice, uy, sí. Eh, Rick and Morty esto, Rick and Morty aquello. Eh, no Bojack porque Boyak tiene un entramado social y un argumento completamente... Eh, Actualizado. Son géneros distintos, de, pero, dentro sí, de pero la son, animación Pero son las series que fueron pegando. Ahora, Rick and Morty, sí. la gente dice, wow, qué transgresor, que... Todo esto ya existía, muchachos, muchachas, en los 90 estos muchachos ya existía. Hmm. Y les vamos a mostrar por qué. Y después, en la parte de cine, la realidad es que le vamos a rendir un pequeño homenaje a uno de los creadores de Pinky Cerebro que falleció sí. hace relativamente poco, menos de un Uno o mes. dos meses, no, menos de un mes. Menos de un mes, Mira. el mes pasado fue. Eh, vamos a recordarlo haciendo un repaso de lo que fueron las caricaturas de Warner desde los Looney Tunes hasta la actualidad. Y sobre todo centrándonos en los 90 donde fueron bastante lisérgicos y sí, furor. ¿Cómo sería la palabra? Y, y, y que tenía un montón de series propias Warner, ¿no? De, de las cuales muchas... ...tenían participación de nada más y nada menos que Steven Spielberg en la producción. Casi todas, te diría. Y lo interesante es, es que para la época eran transgresoras también. Por eso digo, Rick and Morty tiene mucho de transgresión hoy... Sí. ...pero estos ya lo hacían de antes... Te pongo un ejemplo, Animaniacs, que después lo vamos a hablar, sí. tenía eh, a la enfermera y a todo lo que tenía el personaje de la enfermera dentro de la serie, uh -huh. que era para adultos. Y... Eso ya lo hacía Olmedo antes. Sí, también, <risa> pero a nivel local. Pero digo, había mucho, o mismo eh, Ace Ventura o y había muchas sí. cosas para adultos, en mismo Pinky Cerebro también. Sí, 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 eran... A ver, era una época en los noventas en las que está bien, hoy en día claramente debe pasar con otras series animadas. Pero en los 90 particularmente te, eh, había mucha cuota de chistes adultos en series para chicos. Sí, y por eso estamos como estamos, así arruinados estar, y hacemos un programa malísimo. como este. Porque nos criamos con esas cosas. Y sí, somos y de... una víctima de la sociedad. Y después tenemos una consigna <risa> del día que es... ¿Cuál es tu eh, serie de Warner, de todas las que vamos a hablar? ¿Cuál uh -huh. es tu favorita, tu predilecta, si las viste, si no las viste? Ya la tengo Básicamente que nos comentes esto Y se pueden comunicar a la Radio Pública del Oeste Al Facebook, la Radio Pública del Oeste Al Instagram, Radio Pública del Oeste Si se animan, llamarnos al 4623-5794-5826 Y también pueden hacerlo a nuestras redes Que son ah, no, Arroba InsertCoinFM en Instagram O InsertCoinFM también en Facebook Son nuestras redes propias del programa para que nos comenten justamente cuál fue tu serie favorita del canal Warner Channel. Hoy no estamos en Twitch porque no está en VIMAD Nicolás Buco en la mesa, así mm -hmm. que no salimos en Twitch, pero sí estamos en Instagram en vivo. Así que si quieren, estamos saliendo ahora. Hola. Pueden verlo. Saludamos a todos nuestros oyentes videntes. Videntes no porque vienen el futuro, sino serían tele. Eh, no, Celuvidentes. Celu Uy, Dios, ¿cómo estás hoy, eh? Celuvidentes, vamos a porque no son televidentes, no están mirando la tele. No. Y bueno, pero. Oh. No sé cómo decirlo Instavidentes eh, pod Podría ser, me gusta Instavidentes <risa> me, me gusta Y ahora, por supuesto, para todos Los instavidentes, los oyentes Y todos los que están rodeando el mundo de Coin, sí Soy Mauricio Macri Menos para Ma él Mauri nos está escuchando Me siento como me siento lagado ¿Sí? ¿Podemos decir que se puede? Digamos que sí. Muy bien. Vamos a, a informar. Ya que Mauricio <risas> Macri nos está escuchando, queremos que escuche las noticias en 8 bits que para él se las traemos porque hay mucho para hablar de él, ¿no? Round one,
1: fight. Insert coin. Actualidad retro.
0: El gobierno autorizó a las fuerzas de seguridad a pedir DNI en los trenes. Se trata de una medida del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich. Se podrán escanear documentos y realizar reconocimientos faciales en distintas estaciones de trenes del país con el objetivo de prevenir delitos. La ministra aseguró que no será obligatorio portar el DNI para viajar en el tren y agregó que pedirán documentos a todos por igual. Van a ser personas que anden con campera y personas que anden con corbata, tengan gorra o patineta, definió la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Creemos plenamente en el criterio de nuestras respetadas fuerzas de seguridad y confiamos en que cuando revisen los documentos lo hagan en base a parámetros objetivos, además del color de la piel, aparente condición social y portar un logo trucho de Adidas. La CTA oficializó su unificación con la CGT, el candidato de presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, el diputado nacional Máximo Kirchner y el líder de Camioneros, Hugo Moyano, participaron del Congreso Nacional de la Comisión de Trabajadores de la Argentina, donde se votó el regreso de la Central Obrera a la Confederación General del Trabajo. En el microestadio del Club Lanús, el titular de la CTA, Hugo Yasky, aseguró que el 27 de octubre habrá una avalancha de votos a favor del Frente de Todos porque la mayoría de los argentinos le dice sí a una argentina con justicia y con trabajo que esté de pie. Nos alegra saber, desde luego, no, de, de casi 30 años las centrales obreras busquen la unidad. Sin embargo, queremos avisarles que por más que se junten, si las cabezas que conducen van a seguir siendo las mismas que hace tres décadas, con esta noticia solo van a pasar a ser dos mafias a una un poquitín más organizada. Vuelve Soda Stereo con gira confirmada. Charlie Alberti y Zeta anunciaron este jueves el regreso de Soda Stereo en lo que será una gira homenaje al legado de Gustavo Cerati, con importantes figuras como Chris Martin, su hijo Benito Cerati, Adrián Dargelos, André Echeverri, Fernando Ruiz Díaz, Juanes, León Larregui y Mon Laferte, entre otros. En principio hay cuatro fechas confirmadas. El 29 de febrero empezarían en Bogotá, el 7 de marzo en el Estadio Nacional de Chile, el 12 de marzo en el Foro Solo de la Ciudad, perdón, For Solo de, la ciudad de México y el 21 de marzo en el Campo Argentino de Polo. A esta fecha se les podrían sumar más fechas y ciudades posteriormente. La venta general empieza el viernes 11 de octubre por sistema Aria Ticketek. Una muy bienvenida noticia para todos los fanáticos de Soda Stereo, como los que estamos en el piso de Inselcoin, uh -huh. que tras la gira Me Verás Volver y el show séptimo día del siglo Soleil, seguro esperaban otro regalito de la mítica banda. Eso sí, aún no sabemos cuánto dolerán las entradas, pero aún así, gracias totales. Blancanieves tendrá su propio live-action después de que el gigante del ratón apelara a Aladín, a Dumbo y al Rey León durante este 2019, no cerró la persiana nostálgica y también meterá mano en la historia basada en el cuento escrito por los hermanos Grimm. Con La Sirenita y Mulan próximos a estrenarse, Disney se prepara para volver a contar la historia de Blancanieves y los siete enanitos, pero esta vez con actores reales. La película comenzará su producción en Vancouver, Canadá, en marzo del año próximo, y tenemos a Mark Webb, que será el encargado de, di de dirigir el film, que contará con el guión de Eirin Crecida. Además, los compositores Benj Pasek y Justin Paul escribirán las letras de las nuevas canciones como ya lo hicieron en Aladdin, La La Land y El Gran Showman. Al parecer Disney le importa poco la opinión de Insert Coin Porque ya le dijimos que deje de lucrar con clásicos animados Y se dedique a crear nuevos contenidos Y como respuesta solo vemos más y más remakes Ya fue todo, descongelen a Walt Disney Recuperen, re, rebauticen mejor dicho a Mickey como Miguel de el Gerbo Hagan lo que quieran pero por favor no me caguen mi pobre angelito Dame tu fuerza Pegaso sí. Ahora va en serio, a partir del 15 de octubre el anime original Senseiya de Toei Animation estará disponible en la plataforma de la N roja, completando así el catálogo que ya tenía el último arco de la saga de Hades. Si bien aún no se ha aclarado si contará con el doblaje latino clásico, todo indicaría que sí ya que todos los dibujos animados japoneses que dispone la plataforma lo tienen. El nuevo contenido abarcará tres de los cuatro arcos principales, la saga del santuario del episodio 1 al 73, la saga de Asgard del 74 al 99 y por último la saga de Poseidón del 100 al 114. Desde Insert Coin queremos agradecer públicamente a Netflix que después de cagarla tantas veces queriendo reiniciar la serie, entendió que lo importante es facilitarnos ver la saga original, en latino y con una definición en HD que nos haga llorar cada vez que Jiryu queda ciego. Estas han sido las noticias en 8 bits. Vamos a un separador y continuamos con ¿Qué rayos es eso?
1: Insert Coin. Actualidad Retro. ¿Qué rayos
2: es eso?
0: bardera que tenía me encanta bardera era pero bardera sí. con ganas y aparte tenía los, <ríe> las fotos que decían qué historia tan en no le cartoon show pero la latina decía qué historia tan maravillosa y, y después decimos que ahora lo, los centennials es como que necesitan estímulos visuales no. y eso como que tienen nosotros también teníamos nuestra dosis de merca cuando éramos es chicos. que si vamos a hablar de dosis de merca <ríe> a, a es, para eso traje este segmento viste vamos a recordar un poco que fue saliendo. Vamos a empezar con uno que era. Yo les planteo el argumento. Es un gatito sí. que está en su casa. Muy sí. cómodamente relajado. Una gatita en realidad. Ay, qué lindo. Que está tejiendo o que está haciendo macramé, no sé cómo se llama el. está tejiendo ¿Crojet? un. No, no es Crochet porque no está haciendo el muñequito. Está tejiendo, está eh, bordando el nombre sí. en una tapa de un frasco de tela. Sí y no es crochet eso no, ¿no? no sé después lo vamos a averiguar bien bueno. la cuestión es que se pincha el dedo porque no tiene el callo creado y se le inflama y empieza a pedir ayuda y mire y ve un hospital en la ciudad y va corriendo al hospital cuando llega al hospital lo atienden una serie de médicos absolutamente merqueados todos iguales y que el, siguen eran todas las mismas personas sí, sí. y que siguen a un médico principal que tiene un bigote igual que Hitler el mismo bigote el mismo, mismo, mismo. Sí, creo que sí. y ¿eh? sí. con el mismo bigote. Sí. Y que lo hace pasar a la pobre gatita por todas las salas de... Se le saca radiografías, la opera, le hace de todo. Para menos mí gato macho, eh, pero bueno. Puede ser que sea gato macho. Para mí. La cuestión es que lo pasa por todas las salas de, de, de médicas posibles. Sí, sí, lo pasea situaciones por Situaciones bizarras. Es más, en un momento cuando le sacan la radiografía, la gatita o el gatito tiene hipo. Y dentro de la radiografía de las vértebras se mueven Y aparece el logo comunista ¿Sí? Entonces por eso les digo No es aleatorio todo esto El creador uh -huh. quiso meter algo de nazismo y de comunismo en el medio uh -huh. Y todos los médicos en un momento Los llevan en, en la camilla Y van los médicos uno tras el otro marchando cual militares ajá uh -huh. Y... Recién en el último momento es como que el médico dice: Ah, qué lindo, te dolía el dedo, bueno, te lo voy a curar. Y la sienta en un sillón y le hace caricias, le ofrece okay, una y, revista. Y, y, y de hecho, con, con música hiper tranqui de fondo. Tenés o... razón, es un gato, porque le da una revista de gatitas. Ah, para que vea. Así pensala. que sí, es un gato. Y de golpe saca una sierra. Claro. Como que la iba, la iba a cortar. Entonces, la cuestión es que el gato se escapa del hospital y no lo curan nada. Y bueno, uh -huh. pero muy, muy bizarro todo. Después hay otro, no sé si vos te acordás ah, Que no. este es el este es el más bizarro quizás Que empieza con un gusanito Uf, Un gusanito sí. que eh, Dice, amo al mundo, amo a la no, sociedad no, no sé si el más bizarro, pero claramente El más ácido es y el, uno de los más Enfermos Claro, eh. es el más ex existencialista Si se sí. quiere un gusano con un símbolo de la paz gigantesco que lo tenía en el cuerpo. Claro. Que olía a las flores, que iba caminando y que te habla de lo lindo que es el mundo. Feliz. Y de golpe llega a la puerta de una casa y sale el dueño de la puerta de la casa, apurado porque tiene que salir a trabajar, y lo pisa. Sí. Y se olvida las llaves. Y vuelve y lo vuelve a pisar. Otra vez. Y después dice, uy, me olvidé... Los, me voy a llevar los zapatos de golf. <risa> Al laburo. <risa> ¿Al laburo? ¿Por ¿Qué? Y se lleva los zapatos de golf con el con los tam, tapones en punta. De pinche, porque justamente son para caminar por el pasto. Y lo pisa con los zapatos de golf. Y no, no lo pisa una vez, lo pisa dos veces. Y cuando lo pisa la segunda vez, ves que mueve el pie cual eh, para hacer más, más jugo en el propio, pobre gusano. <risa> y después hace. A todo esto igual sin saber que había un gusano, era todo el no, efecto. Cómico él no sabía nada, justo. pero lo pisaba 20 veces. Sí, sí, sí. Lo la cuestión es que el gusano quedaba tan traumado con la humanidad que. Él quería Tra, crear... armado un... y resentido, claro. valga recalcar. Él quería crear un veneno. Y entonces le cuenta a la novia, él se llamaba Johnny. Y la novia le dice, no Johnny, no lo hagas. ¡Johnny! <risa> y el gusano tenía un frasco de veneno gigantesco sí, que se le cae Para cuando la... está preparando el veneno. Sí, sí, sí. Se le cae y lo peor que le pasa es que no solo se le cae, sino que se le cae en la cara y le queda toda la cara quemada. La, la mitad o algo así Y queda en silla de ruedas Arruinadísimo sí, sí, Y le sí. dice no quiero vivir más a la novia El mundo es una mierda ¿no? Y entonces después la novia le hace la psicológica Y el gusanito dice está bien Lo tengo que perdonar y va de nuevo a la casa A pedirle sí. disculpas curado ya en su a, a ofrecer la paz Y lo primero que hace el ser humano que sale de la puerta Tarde para U su laburo vez es pisarlo de nuevo Y así queda de traumado y como último, para recordar, después les vamos a mostrar las imágenes en nuestras redes sociales. Y, y todo esto pensado para un público de entre 6 y 12 años. No, no es que estaba para adultos, claramente. <risa> después, para recordar, han salido pilotos, por ejemplo, el de Dexter. El primero sí. de Dexter, que es cuando eh, Dexter y Didi juegan con el con el control remoto que les cambia las formas. Cierto. O el de las chicas superpoderosas, que es eran las chicas coquetas y que Peludito quería... Perdió en un concurso de jaleas De mermeladas sí bien, bien yankee. Y crea una pistola que convierte A todos en carne Porque todos habían hecho mermeladas de frutas viste De tal, tal o cual cosa Y él había hecho una mermelada de carne que no le gustaba a nadie Todos le decían que era una basofia Y claro, él había quedado completamente resentido No solo eso, agarra y convierte a todos en carne Y lo curioso sí. es, el alcalde De esa ciudad del Saltadilla No era el alcalde común, era, era otro. otro Y después de que le ganan a Peludito la hamburguesa que se están comiendo tiene antenas. Porque sí. era la hamburguesa de peludito. Claro. Y na nadie te lo dice. Porque re eh, recordemos o recalquemos que él a, a él lo, lo derrotaban con su propio rayo de carne. O sea sí. que lo convertían en una hamburguesa. Y sí, sí, y se la terminaban morfando también, con antenitas y todo. Y también supo salir de ahí eh, el de coraje, el perro cobarde y el pollo que deja el huevo alienado. También era el, y el piloto pollo. Sí. O sí, sea. de hecho, la, la, y, el, y el de Johnny Bravo, y el de Johnny el, el Bravo. el viaje al zoológico que se quería sí. levantar a, la, a, a la, la cuidadora del mono. Sí. Eso yo quiero creer que inspiró a la canción de de, de... ¿De qué banda era esta? No me acuerdo de qué canción estás hablando. De... Era la encargada del zoológico. Ah, pero de parecía una el modelo bicho, Sí, puede ser, puede ser. Eh, puede ser. No, no voy a negar nada de todo eso. Y después, como último, les recomiendo que miren Malcolm y Melvin, que era un payaso que tenía una cucaracha que tocaba sí, la trompeta. El Ese es absolutamente lisérgico. Es muy ¿no? bueno. Es uno de los mejores que tiene. Es muy Se bueno. lo vamos a pasar por las redes. Lamentablemente no nos queda más tiempo para seguir hablando. podríamos hacer una sección, pero no. Tenemos... Trajimos música de los 90, porque como el programa es noventoso, sí. vamos a recordar cuando los intérpretes latinos tenían ganas de tocar con una orquesta sinfónica de fondo o con... Vientos, saxo, trompetas uh -huh. En este caso, desde Puerto Rico Llega el señor eh, Ricky Martin sí. Y del, del álbum A Medio Vivir Esto es año 1995 Uno de los grandes exponentes de los 90 si se quiere Por supuesto y, Taba, Estaba en pleno auge en esa época Y con esto que está sonando de fondo Mira, escucha, escucha Linda base Por supuesto, y ahora sale el bajo Y la verdad que es es un temazo, es un éxito total de Ricky Martin Lo recordamos, año 1995 Ricky Martin, bombón de azúcar
2: Hoy hace mi voz Gritando a la ciudad Pues nunca me habló de ti Pues tú llegaste y me cambiaste La ansiedad Con mucho dolor en pues me haces reír, me haces llorar A las demás discriminar Es lo que me haces tú En una cuerda floja caminar Y por ti hasta matar Es lo que me haces tú Y yo no pensé que fuera a ser Tú. Uy, ¡Uy, uy, 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 yo no! ¡Pensé! Ausencia, ausencia hace brillar tu ausencia
1: Olvídate de poner monedas para tu café matutino. Mejor usalas para arrancar con nosotros. Insert Coin, tu cafeína de domingo.
0: Eso fue todo, amigos. Así empezaban los Looney Tunes. Estamos viejos, che. Estamos viejos. Pero esto en realidad no es de nuestra época, es anterior. ¿Anterior? Sí. ¿De qué época eran los Looney Tunes? ¿60? ¿60 más o menos? ¿60 y pico? Cuando Warner Brothers iniciaba las animaciones, uh -huh. cuando teníamos a un Box Bunny que era precursor de. Eh... Y con guantes amarillos. Sí, y, y el precursor de lo que ahora dicen son todos. Eh... La violencia en los dibujos no, animados. Que son. Eso sí, ni hablar, pero era todo cómico, pero viste que dicen que son transgresores porque el hombre rojo no tenía sexo o porque eh, aparecen personajes Para, ¿cuál trans es el ahora el, hombre rojo? el de Baca y Pollito, ah sí, o él, el de las chicas superpoderosas que era trans también, bueno, sí, eh, box Bonnie lo hacía desde los años 60. se vestía de ¿Viste? mujer y nadie decía nada, y estaba bien, y era cómico y nada a los niños no le importaba si era mujer o hombre o el de dos perros tontos que era todos los personajes en uno también sí. había mucho ya de eso antes, estamos hablando de la década de los 60 igual habría que ponerse a hilar como demasiado fino para ver si era una cuestión de ya había o si era la burla de no, porque absolutamente. hoy en día yo creo que se lo tomaría con otro criterio mismo dentro de la animación Sí, eso es verdad. Pero ellos abrieron, los Looney Tunes abrieron el juego al delirio uh -huh. absoluto. Sí. Y a las caricaturas animadas, fantasías animadas de ayer y hoy. Sí. Presentan, así decía Warner. Merry Melodies en, en inglés. Exactamente. Y después ya en los 90, hicieron algo maravilloso, que es, eh, Warner Brothers decidió presentar a los hermanos Warner uh -huh. en caricatura. Sí. Y así nacieron. Chaco, Waco y Dot. Los famosos animaniacs. Ahora, mi pregunta es... ¿Se supone que eran ellos sí, encarnados? Sí, sí, sí. señor. Sí, señor. Está confirmado. Ok. Y para eso vamos a recordarlos un poquitito. Y, y pregunta... Que, que con esto. Es que sí que era un lime pero creo que había más lime dentro de lo que es Warner Bros. sí había más o ser. sea eh, Animaniacs se jactaba justamente de ser la locura encarnada el delirio encarnado de, de Warner Brothers pero me parece que había cosas un poco más jugadas Ahora, me, me quedé con, con eso que dijiste vos de que eran ellos encarnados. ¿Dot también? O sea, ¿había una hermana dentro de los Warner Brothers? Porque sí. creo que, que eran dos. Chaco, Waco y Dot. No, a ver, eso ya lo sé. Yo digo, de los verdaderos Warner Brothers, ¿no eran dos hermanos? Sí, eran dos. A Dot la metieron porque sí, porque había que poner un personaje femenino. Supongo que sí, debería investigar un poco más. Pero... Ajá, ¿viste? Te puse en la duda. Pero lo interesante fue que dentro de Animaniacs sí. nació después eh, Pinky y Cerebro, que lo vamos a hablar más adelante. Eran, eran personajes de eso. Lástima que no lo tenemos a, a Emma hoy acá, le mandamos un abrazo gigante. Porque él tenía muchas de estas curiosidades de que eh, Pinky y Cerebro... Eh, aparecieron como personaje secundario en un episodio de, o en un par, mejor dicho, de episodios de Animaniacs, y habían pegado de tal forma que después, bueno, justamente terminaron creando un spin-off y su serie propia. Y los... Ahí está, ¿viste? Sí. Entonces, evidentemente, de hecho yo lo hice en la intro, somos los hermanos Warner y la hermana Warner Dot. O sea, había una hermana Warner, evidentemente. Si vos lo querés creer. Lo dicen en la intro, vamos si a hace creer. feliz sí, muy. Después, lo gracioso es que pegó tanto esto... Les recordamos la consigna a todos los que nos están escuchando... ¿Cuál es tu caricatura de Warner favorita? De todas estas que estamos nombrando... ¿Alguna sí. viste? Y vienen más todavía. Muchas más. Porque después, con el éxito de los Looney Tunes... A Warner se le ocurrió pasar a ver cómo serían de niños. Porque esto se hizo mucho con muchas caricaturas... El hecho de ver la infancia. Y, y de hecho muchos especulaban con que eran los hijos de... Pero es que lo que pasó con estas, con esta que vamos a escuchar ahora... Es... Imagínate los Looney Tunes... Bueno, fueron los precursores de esto. Ahora, ¿cómo aprendieron a hacer tunes? Sí. Aprendieron en la L universidad de ACME. Y en la L universidad aparecían ellos, los Tiny Toons. Y los presentamos así. Lo, lo cual es igual muy contradictorio. Es, es, ese canto desafinado y agudo. ¿Qué, qué, qué más cerebro que era? Es maravilloso. Ahora ven por qué tenemos problemas de atención. Escuché lo que dice la intro. Un sitio muy querido donde vamos En realidad no iban a estudiar nada, iban no, a estudiar como cerca más al pedo que nosotros. Y a ver... Tiny pero... Toons pegó porque aparte había personajes nuevos. Sí. Que, porque Boster y Babsi nunca fueron hijos de Box y Lola Bonnie. Claro, a eso apuntaba un poco. Eh, se especulaba un cachito con esa cosa de que fueran los hijos sobre todo por Elvira como la hija de Elmer y ese tipo de cosas. Pero no, en realidad eran alumnos de, de esta escuela. Que le ponen la universidad Pero de universidad no tenía nada Era una escuela primaria, tardía, casi secundaria Pero porque no había Era la era donde se aprendía box -box y te boxeball pero, pero, era, pero eran ser. re pendejos Y bueno, justamente los Looney Tunes eran eh, Los maestros Era hermoso, porque aparte Personaje, de hecho había uno Que no me acuerdo el nombre, que era un gusano Que vivía sí. en Locolandia y Locolandia era la de, era un universo paralelo No, no era un de, gusano Era como un pájaro dodo Ah, no, el dodo, rarísimo, tenés razón Que, que tenía un Go -go -dodo. Par, paraguas en el culo Gogo no Go -go dodo sé cómo era. se llamaba Gogo <risa> -go dodo vivía en Locolandia Locolandia era un pueblo absolutamente lisérgico En todo sentido sí, sí, Gracias sí. Por, eh, por la censura licha Era una pepa Absolutamente Después también eh, los Looney Tunes tuvieron algunos su propia serie En sí. particular en los noventa nos fuimos a Australia, o en realidad a Oceanía, sí. a una isla puntual, que es la isla de Tasmania, para presentar menos. al demonio y para decir, eh, ¿cómo era que decía el padre? Por Dios, no me puedo acordar ahora, ya me voy a acordar cómo decía el padre no, de, no, de Tasmania. No, Mientras tanto, mm. presentemos la intro, querido Lichita. Así sonaba, Tasmania. Tasmania, correcto, Tasmania. Me acuerdo de memoria. Es pues, una que no
2: tiene fronteras.
0: Era muy bizarra. ¿Por qué era re ranchera la, la introducción? Si era supuestamente más como australiana Y esa onda Porque tenía mucho de ranchera. ¿no? <risa> Yo no, me no que decía el padre de Taz o sea, no ¿Y, y la familia encima era una re familia Tipo onda sitcom de los 80 Era un... Es que eso era lo gracioso Y los personajes... Porque estaba eh, el cazador, estaba el gigante y su madre. El gigante el cazador era como un Brutus con la madre que era una peticita canosa. Sí. Era muy divertido. Después tenías eh, el dingo, el kiwi. el kiwi. Y bueno, y Taz, sí. que es el último de la intro. La hermana que era completamente infumada La hermana que era pelirrofa <risa> Y ya me voy a acordar que era lo que decía el padre Y lo voy a decir en algún momento del programa Cuando me acuerde porque era una frase muy graciosa Que como que le decía para decir calmados Era parecida a la de sí, era, Ipersen, el padre. era parecida a la que hacía Raimundo El de volver el de Rocket Power Pero sí. la diferencia es que el padre de Taz No vivía fumado, Raimundo no. sí ¿Vos decís? Sí Después como dijimos antes De Animaniacs sale una de mis series favoritas sí. Que es claramente Dos ratones de laboratorio que quieren conquistar el mundo La premisa sí. es fantástica Ya, ya de entrada, o sea, Yo claro. te digo, voy a hacer una serie sobre dos ratones De laboratorio que van a conquistar el mundo Vos me decís, dale para adelante No hay manera que no funcione Y, y, y producida por Steven Spielberg Y más aún cuando el ratón de laboratorio que tiene los planes Es el estúpido, porque Cerebro era una mente maestra Pero Pinky era la base de Pinky Cerebro Pinky era... Él, la persona encargada de los planes de cerebro Sí ¿Por qué le seguía relegando tareas? ¿Cuántas veces escuchaste esto? Lo mismo que hacemos, hacemos todas, todas las, las noches, noches Pinky ¿Tratar, Tratar de conquistar al mundo Y aparte, la letra No está acuerdo Yo tengo mis dudas Para mí es uno de los más importantes. Era un sensible Pinky, era un era, era un incomprendido. El Pinky Cerebro ya era para adultos y tenía, por ejemplo, a Snowball y a el capítulo donde hacen el decir, el homenaje a Casablanca que es en blanco y negro. <ríe> sí, es fantástico o el hecho de cuando Cerebro quiere conquistar el mundo creando Cerebronia, que es una isla donde él gobierna
2: uh -huh.
0: o uno de mis favoritos es cuando él hace Jimmy Cerebro sus pérdidas, mi ganancia que él vende departamentos sí. y que quiere vender departamentos en la luna y que usa su traje y, y que se ponía traje, en el traje gigantesco con una cabeza con cabecita, así microscópica y que hablaba que quería ir al espacio y hablaba con los de la NASA y el de la NASA sí. tenía la taza de Jimmy Cerebro que se caía y se le mojaba el café. A mí algo que me gustaba mucho de esta serie era que fue un poco precursora casi que de la mano de los Simpsons en poner Exponer mejor dicho A la adultez actual de ese momento Como muy estúpida O sea Fíjate, te venían dos ratones y todo el mundo le creía, todo el mundo le, le abría las puertas y le daban lo que sea que le pidieran. Era una crítica idiota a la sociedad estadounidense, sí. lo cual era fantástico. Sí, sí. Y todo lo de la celebrity, ¿no? Porque Cerebro salía en muchos programas de tele y la gente lo quería. Clinton aparecía todo el tiempo. Sí, sí, sí. Todo el tiempo era un, era un personaje fijo. Después casi. se sucedió que Warner aprovechó películas para hacer las series. Y aparecían cosas como este detective de mascotas que todos supimos ver. Y que, a diferencia de la otra serie que vamos a hablar después, Ajá. que también era de Jim este se parecía a Jim Carrey Y sí. sonaba Ace Ventura, detective de mascotas ¿Te acordás? Arrancaba con esta música bien, bien noventosa del estilo El, el renegado o algo así
1: que el, el
0: doblaje era el mismo Eso es lo que tiene El doblaje de Ace Ventura sí. era el mismo Escucha la voz, mirá Sí, La voz del que hacía Ace Ventura en latino sí. Era el mismo que hacía en la película Ah, de la película Yo pensé que me hablabas de en inglés En, o sea, en inglés que, también, que, que, que Jim, Jim Carrey, Carrey puso la voz para Ace Ventura Jim Carrey Sí, bueno, sí, sí En la serie también, en la película y en la serie se portó eh, sí. para, para poner la voz de Ace Ventura. Ya se entiende Y después de Ace Ventura, estaba el, Uno de mis favoritos, que lo pasó mucho tiempo Cartoon Network, que es, viste cuando te la máscara verde esa que te, hace, te da superpoderes Bueno, uh -huh. en la serie era 20 veces más bizarro Sí Los... sí pues, Bueno, convengamos la, la animación En dibujito para la época Daba muchas más posibilidades que lo que era La animación computarizada para las películas Entonces oh. todas las locuras Y ese tipo de cosas en el dibujito animado Siempre oh. era hiperpotenciado en, parte, en la máscara estaba el, que, el, el, el Cronos Amo y señor del tiempo <ríe> sí. Que lo volvía loco a la máscara y que lo hacía viejo Mira vamos a escuchar la intro para recordarlos Un poquitito más
2: Sí, sí
0: A mí el de Ventures es el que más me gusta Pero escuchemos el de la máscara Después vamos a una tanda y seguimos Que tenemos más info y la uh -huh. consigna Soy surrealista, bizantino, romano, barroco, rococó, soy yo, romántico. Que me ¿Cómo te acordaste de todo? Mi rostro es verde, no hay otro igual. No es posible que no me acuerde esta canción porque la intro es maravillosa y iba muy, de, muy acorde con lo que era la música de la película, que era esta cosa así como de mambo, jazz. Sí. Y aparte estaba loco, estaba del tomate cuando se ponía la máscara. Sí. Y eso, todo lo que hacía en la intro te decía: vas a ver una. Animado absolutamente loco, y mira cómo terminaba. Así lo recordamos y vamos a la tanda.
2: ¡Aquí está! ¡La
0: ¡Aquí
1: te! ¡Aquí! Somos la ficha que arranca tu domingo. Insert Coin por la Radio Pública del Oeste. Actualidad Retro. Ver loco extraordinario fe no de fe no de porque hasta
0: más no poder fe no de fe no de rescata Washington DC no me de no cuando no hay nada late fe esta serie me quemó el cerebro sí es hablando de cosas surrealistas la premisa es acá la van a escuchar no vamos a esperar toda la aplicación. No, para los... para escuchar ahora. <risa> un nerd programador que, apri... que en realidad está haciendo todo un juego de programación y de golpe el gato pasa sobre el teclado. Sí. Colo... Aprieta un código random, mete todo un comando imposible. Y Dexter aprieta Enter, se llamaba Dexter el protagonista, aprieta Enter y entra en la computadora y se transforma en fenomenoide. Claro. Y en un principio no lo puede controlar, después lo controla. Que le decía o oh, conectar y se transformaba en fenomenoide. El tema de fenomenoide es que era un antihéroe, no era un superhéroe tampoco, era una cosa rara, era un Hancock por decirte algo. Pero era un héroe igual, porque a ver, si bien tenía sus locuras y toda la bola, no tenía maldad específicamente. No, pero la gente no lo terminaba de querer. pero estaba loco también, no. estaba del tomate como la máscara, era de ese orden, por eso digo que Warner aprovechó... Sí... Eh, el boom de Ace Ventura, la máscara y después apareció Fenomenoide ¿Después apareció? Sí. Yo pensé que era de antes No, después era Máscara Y además porque siempre creí que era más por una cuestión de contexto de que no sé de qué año es específicamente Fenomenoide pero um, la premisa es esta Un pibe que se metió en la internet Cuando recién empezaba la Entonces, internet Entonces claro, era esa época de los albores Porque internet en Estados Unidos Ya venía desde hace un poquito antes Me, me animo a decir creo que desde fines de los 80 sí. Pero muy básico En los 90 fue como el, el crecimiento fuerte de internet Ya de páginas web y de todo ese tipo de cosas Bien armadas Lo que descubrí también investigando sobre Warner Es Acá estaba Spielberg en Fenomenoide, en la sí. máscara. En este no estuvo Spielberg, pero sí estuvo Tim Burton. Y para mí, que soy fanático de Burton, que me gusta la estética de Burton, verla en una animación y no en, en como fue Jack en 3D o en las películas de Beetlejuice, aparecía la serie de Beetlejuice y se presentaba con esta intro, que también era bastante particular. Sí. La voz, la voz en latino. Escucha. De hecho, yeah. muchos nos acordamos de la música de Beetlejuice por este dibujito y no por la película. Porque no, no no recuerdo si esta típica tonada de Beetlejuice aparecía en la película. No, no tenía. Tenía una voz bastante particular, pero no. Pero no, no la voz, la música. Por eso, tenía. La voz de Beetlejuice era distinta y la música tenía música, pero era más oscura. Ese sí. es más. Más del tono lisérgico que veníamos diciendo que Warner le estaba imponiendo a, la, a las series. Ajá. Después de, de Beetlejuice, de, de alguna manera aprovecharon el boom de lo que fue Pinky Cerebro. Uh -huh. Y sumaron un personaje de Tiny Toons. Porque la historia es que eh, Acme Labs tuvo un problema y Pinky Cerebro terminaron en una tienda de mascotas. Sí. Y la persona que adopta a Pinky Cerebro no es nada más ni nada menos que la persona que más ama a los animales en el mundo. Los ama tanto que los estruja sí. al abrazarlos. Quizás hasta un poco demasiado ama a los animales. Esta señorita es Elvira Y ellos se presentaban con esta cortina Que era Pinky, Elvira y Cerebro Era muy parecida a la Arrancaba onda. igual ¿Qué
2: vamos a hacer hoy, Era hoy, ¿Qué no esta noche todos los días, Soportar a
0: Y tratar de conquistar el mundo Fumarnos a esta pendeja Y si nos queda tiempo Tratar de conquistar el mundo Y encima la intro es fantástica mira. No. Tenía no, nada. nada. Una jaulita no, del orto. De vista. Pobres de Pinky A sí, <ríe> <tose> todos le tenían lástima a terminar bro, 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 con esa piba. Y después aparece el y lo salva y es peor la en realidad. Porque, porque no, no tenían <ríe> forma de salir. Y con esta idea de juntar gente, los personajes que funcionaron como fue Pinky Cerebro... Fue prácticamente un crossover esto Esto fue nuevo porque yo no me acuerdo Si la abuelita estaba en los Looney Tunes Originales, creo que no estaba De, de sí, la abuelita Estaba en, la, en, el, en el dibujito de Silvestre Pero el original te digo yo, el original de Silvestre y Piolín Estaba el primero, la abuelita. Bueno, bien, porque yo no me acordaba sí. Aprovecharon esta triada En la época del auge de la Pantera Rosa Y de esta uh -huh. estética francesa Y de Y de policial y salía Los Misterios de Silvestre y Piolín. Una serie que yo disfrutaba mucho porque estaba el perro eh, Porque la abuelita sí. era la detective Y porque realmente recorrían el mundo ¿Qué? ¿Cómo se llamaba el perro? Siempre le cambiaban de nombre Pero aparte la música, escuchar la música de ese estilo Inspector misterioso? Gadget Exacto, eso, ahí está Es parecido al Inspector Gadget Muy parecido Y era un estilo bastante parecido era muy parecido, de hecho. A mí este no me gustaba. A mí me encantaba. Me aburría mucho. Porque aparte, el juego entre Silvestre y Piolín para atacarse y a la vez no podían porque estaba la abuela. y Sí. Y Silvestre que no se reía mientras encima decía esto,
1: mira Voy a
0: almorzar el feo canario. Y te lo decían en la cara. Y uh -huh. era para niños la serie. No les importaba la violencia en los dibujitos animados. Claramente no. Porque son dibujitos animados, para eso están y después nos vamos a ir un poco más a los 2000 para recordar hay una hay una película muy favorita por, por la gente de, por los niños que es Osmosis Jones sí Osmosis Jones uh, era una, una película de un qué sé un adulto un adulto que se enferma y que sus glóbulos blancos Tratan de salvarlo de la fiebre escarlatina sí. Es re heavy la película No me acordaba que había empezado como película Sí. Y después salió esta serie Donde son expulsados del cuerpo de Frank Por un mosquito y caen en un adolescente Y están re contentos porque el adolescente Tiene un montón de energía Las hormonas al, las palo. Hormonas al palo Y nacía Ozzy y Drix Ozzy es Osmosis Jones, el glóbulo blanco Y sí. Drix es una pastilla Es una píldora que nunca se terminó de disolver Pero la serie estaba buenísima Es, que es un antibiótico, Drix, ¿qué era y encima la, la, la intro era como recontra hip hopera sí. Y lo mejor de todo esto Es que tenía seguía manteniendo la estética De lo que fue la caricatura de Warner De fenomenoide, de la sí. máscara De esa bizarrez Y la tenía Y con este estilo onda Bien de pareja de detectives no, Bien de películas de fines de los 90 Exactamente Y para cerrar Warner En, en lo que son los 90 y el principio de los 2000 esta fue la última que a mí me gustó de Warner Porque después las caricaturas pasaron a ser un dibujo Que a mí personalmente no me gusta No quiere no. decir que el argumento no esté mal Ojo, no me claro, van a volver. Por eso quiero ver Los Looney Tunes nuevos me gustaron por ejemplo uh -huh. Pero eh, Teen Titans Tuvo varias, a mí la que me gusta es la primera Que es la que vamos a escuchar ahora Era excelente, como serie era excelente Que la canción era de Hi Hi Puffy a Miyumi que después quisieron hacer una serie propia en Cartoon Network Que era pésima, pésima pero, pero bueno, habían serie. firmado un contrato Con las ponjas y había que cumplir y Claro, pero esta <risas> serie de Teen Titans Estaba bien hecha, era como Muy la bien. Batman del Bueno, obviamente me olvidé, perdón, disculpen Que no las puse, pero no me da el tiempo Batman del futuro eh, sí. La clásica de Batman La clásica de Batman con Mark Hamill como el Joker Hay un montón la Liga de la Justicia de series de superhéroes Que no metí porque me fui a lo clásico De los sí. 90 lisérgico. Sí pero T-Titans tiene esto Tiene esa lisergia Porque era muy bizarro también Tenía sus varias cuotas de humor No tan lisérgico claramente Como los clásicos de Warner Pero tenía sus momentos Y estaba muy pero muy bien hecha Absolutamente Y obviamente en los 90 Se aprovechó para mostrar Esta locura de los Looney Tunes En su auge en Space Jam uh -huh. Que es el momento donde se juntan los Looney Tunes con Jordan y permiten el hecho de que Jordan estire el brazo en un partido en el mundo de los Looney Tunes porque locura. Y además Entonces, que fue la, la primera película de la historia de los, de los Looney Tunes. Después empezaron a aparecer otras con Brendan Fraser y. Absolutamente. Y otros actores, pero de película de los Looney Tunes fue la primera vez, en Space Jump. Absolutamente. Llegó el momento de la consigna. Dejá de mandarle un saludo a Milo, que nos está escuchando desde el Uruguay. Ajá. Eh, oyente, pero. Oyente número uno de la cantina de Chalmún, mira lo que te digo. De la que sigue, vieja escuela. Sí, aquí, que nos dice Los Fatales. nos banca? Los Fatales Banda Uruguaya, que canta Bicho Bicho, sí. que probablemente se, se inspiró en Fenomenoides. Nunca hubiese adivinado que eran uruguayos. Y él dice: Fenomenoides y Pinky Cerebro eran excelentes. De chico me gustaban los tres palomos de Animaniac. Sí. Los sí. palomos de Animaniacs eran muy buenos. ¿No no llegaron a tener su propio spin-off también? No. Junto con la ardilla, esta vieja que tenía un nieto, eso sí tuvieron su propio. Sí, serie. la ardilla no sí. Más. Pero... acá están los fatales. Ya, bien, bichita. Bien. <risa> es más, si querés dejarlo el de cortina, dejarle de el cortina y ya hacemos fue. la consigna con los fatales. Ya fue. Charlie Rattigan dice Batman, la serie animada. Sí. Yo me olvidé de ponerla en este popurrí, pero sí. Y Akujatón dice Fenomenoide yo mi favorito personaje yo me voy con fenomenoide Nico Buco también te secunda y dice fenomenoide como serie y Tasmania como personaje pero él es muy Tasmania no 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 me gustaba como personaje no para nada quiero el qué Nico por qué Tasmania yo estoy ahí en el límite entre fenomenoide y Pinky Cerebro fenomenoide por la locura y por los chistes Estúpidos pero buenos al mismo tiempo mismo Y Pinky Cerebro Por la realmente buena trama Y buena Mirá, idea que tenía Lichita, si lo encontrás Hay un audio con frases de Pinky Que es el que creo que estamos escuchando A ver,
2: mira. Es
0: ¿Ves por qué? ¿Por qué hay que escuchar más a Pinky? Pinky es un filósofo de la vida Es todo lo que está bien Tenemos más mensajes, en este caso eh, Le mandamos un saludo muy grande a Nadia Oveja Descarriada, como le gusta que le digan En su Instagram, para que la sigan Ella nos dice eh, Animaniacs Lo cual me parece una... Tenía sus buenos momentos Sí, Lo que pasa es que Animaniacs es, eh, de, alguna, de alguna forma es la génesis De todo lo que vino después Eso es lo que lo hace mágico y también tenemos a Lucas David Rock que dice Pinky Cerebro, bro, bro, bro. bro. <risa> Abrazo gigante, Luquitas. Para ir cerrando, me gustaría saber la opinión personal. Vos dijiste Fenomenoide. Fenomenoide y Pinky Cerebro, los dos juntos a la par, como yo, diría Pablo. Yo, yo los vi todos y todos me gustan. Pero uh -huh. si tengo que elegir uno. Definitivamente voy con Pinky Cerebro. Hay capítulos que están grabados en el, mi memoria. El capítulo de Navidad donde casi logra dominar el mundo y se termina arrepintiendo ah, porque sí. le, le agarró el espíritu navideño. Sí, por eso te digo, sí. Yo deseo que hagan un, un último capítulo donde logre conquistar el mundo. Lo necesito, necesito que logre conquistar el mundo cerebro. Pregúntale a Netflix. Algo deberían hacer, deberían Trajeron a Rocco y a Invasor Sim Pero mal, el de Rocco tengo varias cosas para criticarle. Mm. Me gustaría igual que de alguna manera... Eh, por que se jueguen un poco más a, a, a cerrar cosas, por, por ahí el cerebro nunca tiene que haber conquistado el mundo porque es un ratón ¿Viste? Así. No pero tenemos que despedirnos. con los gobernantes de ahora se puede, así es tenemos al gato, porque no un ratón ¿Eh? buen punto, les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado, gracias Lichita por la operación técnica a todos por los saludos y los comentarios absolutamente, tenemos mira, ya que escuchamos a Ricky gracias a Sime por supuesto acá por el Instagram en vivo, ya que escuchamos a Ricky vamos a escuchar al rey al rey del de pop y de la música latina en los años 90. Que este sí, sí tenía una orquesta, un bajo y un, un, unos vientos de la hostia. Si sí hay un exponente de los 90 en Latinoamérica es él. Y en vivo en el estadio de Vélez Arfiel año 1995. Luis Miguel te propongo esta noche. Así nos vamos y nos escuchamos el domingo que viene. Chau chau. chau.